0: 大家好，呃，首先做个自我介绍吧。呃，我姓环，环世彤，我在盖茨基金会工作。我在基金会的主要工作呢，就是说做传染病的控制。那在加入基金会以前呢，我曾经在胸科医院做过临床医生，然后也在卫生部做过公共卫生这方面的工作。可以说，我过去的二十年一直在跟传染病做着一种斗争，也做着一种对抗。那今天呢？大家也知道，我要跟大家聊一聊传染病这方面的话题。但是我今天想跟大家换一个角度，就是说我们在传染病的时候，过去我跟人都是讲课嘛，都是讲哦，我们怎么样消灭一个传染病，我们怎么样控制一个传染病。今天我们想换一下，我们从传染病的角度来看，说它怎么样跟人类对抗，它怎么在这个自然的生存竞争中取得成功。我觉得，如果传染病它有了人的思维和智慧以后，它一定会同意说。在传染病里成为一哥，下面这些标准可能是最符合的：十步杀一人，千里不留行，事了拂衣去，深藏身与名。哎，这事做多好啊！把坏事干尽了，一拂事躲起来，别人还不知道。我们知道，在最近的有很多新型的传染病在流行，特别在西非。埃博拉病毒流行，造成很大的危害。得病的人浑身出血，造很快就会死亡。对人类来讲，埃博拉病毒是一个很坏的一个传染病。那么，对于传染病，如果它有智慧来讲，它会觉得埃博拉是一个什么呀？我觉得，如果按照我们这个传染病的智慧来讲，它最多在传染病领域里面属于一个二货，没干嘛事儿，弄动静不小，直接被人灭了。然后引起人这方面的关注，弄得兄弟姐妹在干坏事的时候还得多加小心。那什么样才是一个真正成功的传染病？我说，传染病里的第一名叫做肺结核。咱们看几个数字吧。肺结核全球每年的死亡人数是170万， 1 7 0万是什么意思呢？就是说，它在传染病里面每年杀死人数是最多的。我们所熟知的艾滋病，在二零一六年，真正杀死的人也只有一百万。我们把所有的疾病都算上，心血管病、脑血管病、肺癌、肝癌等等都算上，结核病也轻松的进入了前十。那么第二个数字，比它大一点，一千万。每年都会有一千万人新发结核病。我们再往后看一个数，这个数比较大，这是二十亿。我们全球知道有七十亿人，但是在七十亿人里头，有二十亿人的体内就有活着的结核菌。我们在医学上管它叫做潜伏感染。那么这个数在中国是多少呢？目前我们比较肯定的是说，中国最少有两亿人，体内有活的结核菌，也就是说我们的潜伏感染者最多是五点五亿，是在这个区间。那大家都说，哎，这事儿有这么重要吗？为什么我不知道？我拿一个那个最传统的这个中国专家的说法，就是这事儿很正常。为什么说这事儿很正常呢？结核病不是一个新病，它跟人类共同相处已经超过了五千年。可是，在跟人类相处五千年、伤害人五千年的历史里面，人什么时候才知道有结核病这个病啊？才关注起来，二百年。那为什么在二百年前人们开始关注这事儿？是因为在一个特定的人群里面，他们发现都得了一种特得的病。这个人群就是当时的文艺圈大家几人可能看都比较熟悉，第一个是英国诗人雪莱，那他就是写这个“冬天来了，春天还会远吗”后面的话，像鲁迅呢、啊、林徽因呢、啊、西西公主，我们都比较熟了。那结核病是真的就在这文艺圈里作孽，就喜欢这个文艺这个范吗？实际我们知道，当一个病在一个人群里发生的时候，我们有两种情况。第一种来讲，我们知道有一种病叫尘肺。尘肺的话，一定在矿工里比较多。为什么？因为他的工作在打矿，会吸收各种这个雾霾尘霾，所以会直接造成这里面出现很多的尘肺的患者。但是还有一种情况，那就是说，当一个病在社会上普遍流行的时候，你就随便选任何一个。组，你选矿工也好，你选文艺青年也好，都会发现这个病。结核病实际是后者。罗伯特·科赫是结核菌的发现者，他也是诺贝尔奖的获得者。他就提过一个名言，说：“结核病对人类的危害，即使是那些最可怕的传染病，如鼠疫、或乱，也应列于其后。”他为什么这么说呀？因为他讲了，在当时在欧洲，他的统计数字是。每七个人就有一个人会死于结核病。你说为什么欧洲人死那么多？别的国家怎么样？大家讨论问题的时候，往往要回到当时这个历史阶段。在十九世纪末的时候，全世界哪里的经济最强劲，哪里的文明最先进？当然是工业革命之后的欧洲。全世界只有这个地方，他们已经开始做了统计。但是那个时代，中国会怎么样？中国没有统计数字，但是中国有一些定性的东西出来。如果大家看这个清末民国时候的武侠片，特别像李小龙拍的《精武门》，都会有一个桥段，怎么样？他们都要打碎一个牌坊，上面四个大字“东亚病夫”。很多人讲“东亚病夫”这次主要是指当时中国的流行病是结核病。那么这个病？也不可能近期才那么残害人类，为什么那么长的历史阶段人都不知道？为什么这个病原菌藏得那么深？我给大家讲一个例子出来，比如说我见到了四类病人来找我看病，一个病声咳嗽来的哈，那一定是肺部有问题；有一个病人那个头晕眼花，然后倒在地上也起不来，我一看这个是神经神经系统有问题嘛；第三个。像像小新一样，这个脖子很大，一看就是肿部淋巴结的肿大，一定是有淋巴结方面的问题等等。第四个，这个、是钟楼那怪节嘛，对吧？它是这个罗锅来的，肯定是脊柱有问题。当这四名站到我面前的时候，然后我告诉他，你们得的是一种病。我估计这这这哥儿姐在跟我说，我们这算是一种病吗？从哪儿您能看出我们是一种病？这世界细菌很多，科赫。凭什么他发现结核菌就得了个本奖啊？我我拿个显微镜看见别的菌就没有这个奖呢。科霍是一个细菌学家，他最有名的是说他发明了一个细菌的这理论。他说任何一个传染病一定有致病菌导致的产生这个病。那如果人的体内有这个菌，我们一定可以把它提纯出来。如果我们提纯出这个菌以后，我们把它打到其他动物体内。这个动物一定可以得出同样的症状来。这后面其实还有一个链是说，那我们把这个动物再解剖了，你还可以在动物体内发现这种细菌。这就是它完整的细菌学的理论。他就是用这个理论证明了，如果说我们从淋巴结的提取物（大桌子）和我们这个咳嗽吐的痰里面能培养出同一种菌，打到这个兔子里面会得同一种病。当然，那时候他没有条件说再把这个脊柱再提出来，哈，脑膜炎再提出来。但是后来我们都证明了，的确，这些都是由同一种菌、同一种病引起来的，这就是结核病。这个是结核病的一个真面目，大家可以看一看。第一块来讲，这个是在实验室里，大家肉眼就能看到的，在一个培养基里面，但是要很长，差不多要两周到四周，你才能看到它长出这种像一团团、一簇簇的这个细菌的菌落。第二块，这是显微镜下看到的结核菌。那么这个结核菌，这个红色不是它的本色，是我们用这个在涂片的时候用染料染上去的，要不然我们看不到的。可是如果我们用显微镜看到结核菌，看到这么多，你知道它这个一毫升需要有多少吗？至少有一万条。少一万条的话，我们没办法看得到。第三个是在电镜里面放的更大，大家看得清楚，就是说，当它放到很大的时候，它就有点像一个小木棍儿。你看他的长相其实也也并不可怕，但是造成那么大的一个危害。那么现在我们知道了，结核病的真凶是什么？引起那么多症状，实际是一种病。正是因为有那么多大家没办法联想，所以我们过去四千八百年都不知道。那那个时候，人们怎么样处理这个疾病呢？因为那时候药也没有，那时候怎么做？那时候人们觉得说啊，既然你的肺部有病，那么你呼吸新鲜的空气，到一个风光秀美的地方晒晒太阳。可以改善你的病症，可以让你获得治愈，所以那时候我们就有了达沃斯嘛，这是纯著名的结核病的疗养生地。这些是病房，病房外面有床，然后躺在上面。大家觉得，哎，你放张床躺在那儿就算晒太阳治结核了？不是，不但要躺在那儿，规定好先晒脚，一个小时脚，再上去，再到膝盖慢慢来。人那个也是一套技术活这个方法怎么样呢？实际还算不错，因为当时的话，基本有一半以上的病人通过这种方法可以治好。这个实际上是增强你个人的免疫力，而且阳光本身有一些杀菌的作用，新鲜的空气、良好的饮食。可是大家想过没有，这个方法有一个缺陷呢，得有钱呐，是吧？这穷人，你说你能随便去达沃斯，随便住上一年晒太阳吗？那穷人咋办啊？穷人那个时候，咱们主要现在历史都说欧洲嘛，是吧？欧洲当时他是信基督教，他们认为说人有病。是因为神惩罚你，是因为你自己做了恶，那神惩罚你怎么办？那得神救你呗。所以从公元五世纪的时候，西欧那些君主，哎，都多了一项活就是说，他定个日子来，把病人找过来，然后触摸这些病人。那你说我这明显治不好，光摸了不好怎么办？那为什么还能从公元五世纪一直到十五世纪，一下子一千多年，大家还都那么干，还真成？我这里告诉大家，就是说，如果得了结核病的话，一般会有三种结局：三分之一的病人基本上在短期内一两年内就死掉了；还有三分之一的病人呢，他们会活得很长，所谓“起很长”也不过五到十年罢了。但是他会变成一个慢性的结核病，然后体不断的崩溃，然后把不断的把结核菌排出去，造成很大的传染源，会把周围人感染。还有三分之一，他可能得的病比较轻，或者自己免疫力比较好，哎，他就能自愈了。所以你想，这个国王摸过的人，那三分之一自己这好的，他哪知道啊？他肯定得出去宣传，对吧？你看，上帝借助国王的手把我治愈了。那不好的呢？那不搞根本不敢说嘛，对吧？咱们讲了，在这个没有真正的药啊、疫苗以前的事儿。然后随着科学进步，我们就进入了二十世纪。二十世纪之后，我们现在开始有一些武器了。大家知不知道？现在我们中国的小孩子出生之后，刚一出生就要打两针。出生孩子在中国就打，一定这个病很重嘛？乙肝大家都知道，中国过去是乙肝大国，对吧？很多人有乙肝，乙肝会后得肝炎、啊、肝硬化，甚至到最后变成肝癌。所以我们现在的小孩子都打了乙肝，出生就保护。卡介苗是干嘛的呢？卡介苗说是预防结核的，但是它的效果怎么样呢？我给大家这里讲一个故事，你知道吗？做医生我做了五年，那么接诊的病人不下几百个，我没办法记住所有的病人。但是我还是记得一个小女孩这个小女孩呢是一河北的女孩呃，到北京来看病，就十几岁的样子，十岁出头，得的是核结核性脑膜炎。结核性脑膜炎是很麻烦的一个病，就是说她的颅压会很高，怕这个孩子出现这个脑疝的意外啊，所以她只能躺着，只能平躺着来。她的治疗方法是怎么样呢？就是说，每个周的时候，护士都把她推到无菌室，我是医生嘛，然后我就拿一个这么长的那个腰椎的穿刺针，把它放平了。顿过去消耗毒，然后把这个针从他腰椎穿进去，穿进去以后呢，然后我要量一下他这个颅压怎么样高不高，然后留一点脑脊液去做化验，然后再把结合药打进去。可是你知道吗？每周都必须做，可人做长了之后，他的骨之间就会产生骨刺，刺激他们就长了，就会越来越难的扎进去，疼痛感越来越强。而且还不光这个，就是他治疗完以后回到了病房，他还是要卧床。因为他怕这个颅压的变动，这个很危险。所以我每天我去查房的时候，我就发现这小女孩很不高兴，她没办法高兴。然后我就在想，我说我能做点什么？我能做的事，我就是给她送来的一套漫画书，是阿拉蕾，大家有些人知道。后来她爸爸跟我讲，说她很喜欢看这个漫画，而且也渐渐拿着铅笔在床上来做这个方面的素描。她出院的时候送了一张图。不是这张图，因为说实话，已经十六七年的事，我那个时候也没有智能手机去拍照，这是有没有留下来。但是我说这个事儿是在哪儿呢？就是说，为什么这些小孩子会容易得结核性脑膜炎？是因为小孩子对结核病根本没有抵抗力，所以一旦得了结核以后，很容易发展成脑膜炎，或者是全身播散的血型，播散性肺结核，很危险，死亡率差不多百分之五十。实际我有一个更悲惨的故事，但是我不想在这儿讲，因为我自己在家里练习的时候，我自己就没办法控制我的感情。那我想跟大家讲的是说，在中国，我们现在结合还比较流行的地方，一定要把这个针打上。这是保护我们的孩子。我再强调一遍，就是说，在中国结核病还在流行的时候，我们的小孩子打一针，出生的这一针会帮助他，在将来不会容易得到结核性脑膜炎或者血行不散结合，很麻烦、很危险。但是，这个疫苗卡介苗够好，也不够好。不够好在哪儿呢？它它的作用是提高你的免疫力，但是不会让你不得结核病，它只是有你免疫力之后，你得了结合会局限在一个地方。除了疫苗以外，在一一九四零年左右，就是差不多二十世纪四十年代到六十年代，我们迎来了抗生素的蓬勃发展。大家看到这些，其实都是对结核病有效的抗生素。在那个年代以后。哇！做结核的医生终于不用说，我偶尔去治愈了。我现在可以百九十百分之九十的希望都可以给你治愈。当时大家都感觉得很兴奋，然后治疗的期间也过去，从过去的一年缩短到半年。说：“哎，我们现在终于可以消灭这个疾病了。”一个五千年的疾病，真的能那么简单的被我们消灭吗？我觉得做事呢，我们要知己知彼嘛。我们知道了我们人类取得的进步，我们再看看结核病，它在。跟人相处五千年的过程中发展了什么技能？我给他总结，结核病有三大技能。第一个技能很简单，叫空降。大家都知道，任何有一个结核病人，比如说我现在如果结核病，那我要是打喷嚏、咳嗽、吐痰，就把结核菌传播到空气里，别人路过西吸收了之后，那就会被结核病感染。第二个技能，我管它叫潜伏。我不知道大家看没看过一本书啊，叫做《自私的基因》，它里面有一个。原理说的很清楚，就是说所有的生命体，我们人也好，细菌也好，植物、动物也好，你的自然的使命是把你的基因传递下去。这一点杰克菌做的就非常好。你想啊，杰克菌它是一种致病菌，但是它入侵到你的体内以后，他先做一判断，他说：“哎，这小伙子身体比较强壮，免疫力比较强，还能活很长时间，那怎么办？他就变成一个休眠状态。”休眠状态，它就睡过去，也不做任何伤害你的事，所以你的免疫系统也认为它是一个无害的小东西嘛，它就在你的体内活下来，也不会对你造成任何伤害。但是当你的年纪大了，当我们变老了，体力变差了，甚至说我们得了糖尿病，有些得了艾滋病，这个免疫功能下降的时候，它就得一个信号，它就会复苏起来了，然后它就会繁衍。刺激你咳嗽，把它排到空气里面去，去找新的宿主，所以非常符合自然这种发展的规律。这也就是说，为什么现在我们在全人类里面有三分之一，有二十亿人，体内有活的结核菌，就是一种休眠状态的菌。但是我告诉大家不要害怕，只有百分之五的结核菌的感染者、潜伏感染者，最后会变成活动性的病人。也就是百分之九十五的人都没有事。第三个技能。我管它叫迭代。大家可能都听说过一句话，叫做“杀不死你的，一定会让你变得更强大”。对结核菌就是，结核菌我们前面开发了那么多结核药，但是我们至少要三四种药放在一起，用六个月才能把结核菌杀死。如果我们用一种药怎么样？只要一个月，它就会产生耐药，它的后代就对这种细菌产生了耐药。由于这个技能来讲，就造成了说一种新型的结核菌出现了，叫做耐药结核菌。我这里面有一个对比，就是说我你知道吗？在二零一零年的时候，在印度的新德里，然后也发现了一种超级细菌，当时在《柳叶刀》杂志发表了。当时大家为什么很觉得很恐惧？说从没有抗生素以后，我们觉得所有的细菌都是抗生能解决的，突然发现了这么一种超级细菌，对抗生素没有什么效果。然后我们对比一下，我说说这个超级的细菌和这个耐药结核菌到底哪个危害更大？第一块，其实从那个一零年报的话，每年的话，超级细菌每年报的病例也就是几百例全球，可是耐药结核菌每年全球的发病人数是五十万，咱们中国一年有七万，每年都有新的病人。超级耐药菌基本上它都是院内感染，就是说我这个老年人呢身体比较差，在医院住了很长时间，然后感染上了。可是耐药结核菌，它没有经过治疗的话，在空气里面传播，一年可以一人传十五个。因为前一阵子大家都知道，在湖南，在浙江有一个县城，我们发现了一个结核病的爆发。那么一个学校，没封闭学校，年初一月份有一个病人，没有报告，到了十一月份的时候就诊到了八十个，大家就可以知道这个传播这个效率有多大。超级的细菌，我们开发一种抗生素有效的话，两个礼拜。我们可以把它治好。我们说了耐药结核菌，因为它你没办法用一种药去治好它，就算我们开发了三到四种新药，你也要有六个月的时间才能把它治好。那现在我没有新药的时候是多长时间？我们要治两年，我们平均的花费是八到十万，然后我们只能治好一半的病人，百分之五十。而且在耐药结核菌里面，还有一种耐得非常厉害，就是把多数药都耐了。我也知道，原来我有一个同行吧，他是在大连的一个医学院，也是做结核医生，然后感染了一个肺炎中非常严重的耐药结核菌，在网上就是开始募捐，要募捐多少钱的？四十万。因为这些药都没有进入到医保。庆幸的是，大家都去提供了帮忙，然后把这钱凑够。但是，即使用上这个药，他自己也很清楚，这个治愈的可能性可能也只有百分之二十。所以我们毫不夸张地说，耐药的结核病，如果我们不控制，它就是一种传播的癌症，任何人都会有危险。1993年，世界卫生组织开始宣布说，全球结核病经过了五千年，又开始进入了紧急状态。然后，我们国家也做过相应的研究，比如说，我们的复旦大学高谦教授做过研究，说耐药结核病在中国怎么样？发现结果是已经开始流行。我们现在诊断的耐药的病人有百分之八十。是因为从别人那儿被传播来的。大家可以想说，哇，结核病我们也听说，好像也是一些穷人病，老少病穷病比较多。我们在北京，我们在上海，好像周围也没有听说过，我们是不是蛮安全的？我们只要良心上、道义上的支持一下就好了。我给大家做一个思想实验吧，就比如说我是一个结核病人，耐药的，我在一个小县城，我治不好病，我怎么办？我的直觉是我要去省城。我在省城看跑，我怎么办？我要去北京，我要去上海。那我怎么去？我得坐火车。我到那个城市以后怎么办？我要坐地铁，坐公交。到了医院怎么办？我要在挤不拥挤大厅里去挂号，对吧？然后跟大家排一个上午。我做错了什么吗？我没做错什么。但我客观上做错了什么吗？我把这个细菌在全国到处传播。这个就是说，我们为什么做传染病？传染病的外部性是说，你如果不治好一个病人，他不像是牙疼，他只是自己疼。我们在这个世界上所有的人都不安全，所以这是一个公共卫生问题，是政府的责任。谈了这么多，我们说未来我们该怎么做？实际上，从传染病控制永远是两条路，一类来讲是疫苗，包括我们国内很严重的乙型肝炎，我们出生就打乙肝疫苗，所以我们的孩子保护的很好。天花过去那么厉害，我们用疫苗把它消灭了。包括现在脊髓灰质炎，我们也快把它消灭了。但是疫苗的研发有一个问题，就是说，多数能够研发疫苗的是说它有一个自然免疫的过程。这个原理是说，像天花一样，比如说我得过这病，天花麻疹，我得完以后我痊愈了，我就产生了抗体，我这辈子再也不会得了。结合不一样，结合说这个病人我得了病以后好了。再感染又发病了，在这个方面，好像我们在疫苗往前走的时候是一条死路。但是另外一个，我也跟大家交代过，说这个世界上感染结核人很多，为什么只有 5% 发了病95 ， 9 5的都没事儿？那这个没事儿的，给了我们很大的希望，说也许我们可以找到一种信号，给这个结核菌说，你的宿主永远是健康的，所以你就安心的睡吧。<笑>疫苗方面，该茨基金会做了很大的投资。基本我们每年的预算有一亿美元，其中我们一半五千万都投在疫苗上面，在做这方面的研发工作。在我们目前还没有有效的疫苗的时候，我们怎么办？还有一另外一条路，比较漫长、比较麻烦、比较难，就是说我们要尽量发现所有的病人，然后把他们都治好。这个里面我们也要需要开发很多新的工具出来，新药我不说了。我给大家说一新诊断工具，就是说耐药，刚才讲很严重。我们传统办法，大家看前面图的时候，那个培养皿里面，两到四周才长出来，然后再加上药剂再看，那要诊断这个耐药的话，差不多需要三个月，长的要半年。那这么长时间在外面传播，我们受不了。现在我们有一种新的分子诊断的工具，它可以很快的诊断结核病，而且它可以在两个小时就告诉你是不是耐药，因为我们用的是考察它的基因突变，用基因测序的方法来得到。那这样就大大的缩短了这个病人的时间。我们在项目里面做的测试是，从收到病人标本到最后告诉病人你是耐药结核病开始治疗，只用七天。对于结核菌，五千年，但是我们不知道还蛮多的。我们不知道什么？我们不知道说它到底是怎么传播？你在这个空气里面细菌的量和我们是不是感染、是不是发病有什么关系？前面我们也说到了，我们有那么多人的感染。到底感染了潜伏结核菌，它什么时候会活动起来让我们治病？我们还不知道，说那种在体内潜伏结核菌怎么杀死它，甚至我们都不知道怎么判断结核病是治愈的。因为我们做临床实验的时候，我们是说，哎，等你停了药以后，看你两年有没有复发，有很多都不知道。那不知道就需要我们有很多的科研投资在里头，那我们需要多少钱呢？如果我们保持一个很好的一个科研研发的势头，我们每年需要二十亿美元。现在我们每年能够真正筹资到的钱是六到七亿，而且在这六到七亿里面，其中美国 N H 就是国家呃美国的国家卫生研究所和盖茨基金会两家就占了百分之五十。所以我们还是要呼吁政府来投入，说来研发新的结核病的药品、诊断工具和疫苗，因为这个是一个公共产品。最后，我再跟大家分享一点，就是说，当我们有了工具以以后，真正把工具用起来也是非常重要的。大家都知道，我们国家建立一个很好的国防队伍，我们看不见的地方，实际我们也有一支队伍在战斗，那就是我们的疾控队伍。我们的疾控队伍在你看不见的地方会监测老鼠，看它上面有没有鼠疫；在阴沟里面会检查里面有没有脊髓灰质炎的病毒，能不能引起我们小儿麻痹。他们也把每一个结核病人都管起来。不管是耐药的还是不耐药的，防止它传染别人，把它治好。所以，当我们坐在这儿的时候，可以大家一起听演讲。虽然我们在很宽敞、不太明亮的这个来来听这个演讲，我们实际上在背后有很多人在我们的健康方面做了很大的努力。同样，我们对比一下，同样的金砖国家，中国的结核病差不多是十万分之六十五每年发病，南非是多少？是十万分之七百到一千，也就是说，如果我们跟南非一样，我们每年的结核病人数就达到了全球的一千万。同样的，我刚才说耐药很厉害，中国的耐药结核病人只有百分之十占结核病里头，但也也蛮多的。可是，在俄罗斯，它三分之二的结核病人都是耐药结核病。如果我们跟俄罗斯一样，那就意味着我们每年有几十万人变成活动的癌症。然而且这个放大效应是我们完全没办法想象的。那么基金会在中国做些什么呢？我们跟国家卫计委过去工作了九年，我们主要在卫生系统方面进行一个改善，做三件事第一件事，我们提高卫生系统效率，让我们的医院、疾控中心系统，还有我们的基层，也就是说像镇卫生院啊，把我们社区医院，合作起来，尽快的发现病人，把病人治好、管好。我们第二块是用新的工具。我们把新的分子诊断工具用进来，尽快发现病人。我们也引进新的药物来治疗。我们也用好的病人管理工具来了解病人在社区里服药的情况，我们叫电子药盒。第三块工作，我们还要解决经费的问题。我们跟医保、政府经费，然后跟民政来考虑怎么样解决病人的治疗问题。你没有办法想象一个家庭可以随随便便拿出八到十万去看病。这张图是我去我们的项目省宁夏，因为有些个人隐私的事儿，我们就是把这个面部做了处理。在宁夏的时候，我看到了三个病人，就是这边，他们是一家人，一个妈妈，然后他她的女儿，还有他女儿的表姐，他们三个人全都是耐药结核病。他妈妈发现比较早，在我们做项目之前就发生了。那么他妈妈为了治这个病，除了家里出钱以外，然后又举债了五万块钱，来治这个病。在没有我们项目的时候，他根本不知道家里已经把他的女儿，还有他的女儿的表姐已经有了这方面的感染。我们这个项目进行筛查以后，很快的发现说他们家里还有病人。发现了病人怎么办？我们在项目里面，我们提供说给病人进行免费的治疗服务。不仅如此，我们还跟当地的民政给每个病人每年一千五百块钱他的交通营养补助。在我看到这病人的时候，这三个病人都已经痊愈了。大家可以想象，就是说，在他没有增加任何一分钱外债的情况下，在两年坚持疗程的情况下，只有百分之五十治愈的情况下，我们创造了一个奇迹，让这一家三口安全的治愈了，保护了不仅仅是一个家，他的村庄、他的社区都得到了保护。我们现在做的是，我们把这个模式推到中国三个省，再从三个省推到全国。我们希望通过我们的努力，能让全国的。结核病人都收益，都让我们所有的人也得到保护。消灭结核病，最重要的是说我们要认识它。虽然结核病它做的是是温水煮青蛙，慢慢的让你感染，慢慢的让你发病，不像那种急性病一下引起我们的重视。但是如果我们现在不行动去消灭它，等它放大以后，我们没有办法再干掉它。那么现在我觉得很高兴，是说在二零一五年，联合国通过了可持续发展目标，在二零三零年，他们承诺消灭结核病。然后明年在联大的会议上，我们也会开一个国家元首的会，让各国来承诺消灭结核病。那么最后我想说一点，在这就是说我今天给大家讲说这个史上最成功的传染病。我现在,在设想啊，如果过五年、十年，如果我再站到一席讲台上，我会怎么讲？我会讲一个不太成功的传染病。一个被我们打残的传染病，还是说一个更成功的传染病？好，谢谢大家。